0: 今天和大家一起分享德鲁克的《管理未来》的第五章、第六章的内容，呃，分别是美国出口额剧增的背后，低工资不再是竞争利器。呃，我们首先来分享第五章的内容。呃，我们在第四章里的话就已经分享了德鲁克关于国际投资的观点呢、啊，还有国际投资趋势的分析，以及相关国际投资的案例等等。呃，其实就是正是由于美国率先完成了从国际贸易到国际投资的跨越，呃，促进了美国贸易出口的急剧增长。那么，美国急剧增长的出口贸易的背后到底是什么呢？呃，第一，美国出口的剧增促进了美国经济的繁荣，巩固了美国作为全球第一大经济体的地位。第二，由于美国经济的繁荣，在当时就局部形成了。国际货币结算的话呢，就是以美元为主导的这样的一个局面，呃，所以在一定程度上的话，就成就了美国的这种霸权的这种地位。呃，第三的话，美国出口的巨增的话，呃，促进了美国的科技的创新，成就了美国在高端制造的领先地位。呃，比如飞机的制造，还有这个喷气发动机以及精密软件等等。呃，第四的话，美国出口的巨增的话。呃，促进了对于美国经济发展的理论研究，比如罗伯特奈克的“超级资本主义”，迈克尔波特的“国家竞争优势”等，呃，就是这些就是他的写的这个著作。德鲁克在书中提到，对于世界经济而言的话 ，19 世纪80年代最大的变化啊、呃，就是美国制造业出口的业务的剧增。在一九八六年一到一九九一年短短的五年时间里的话，呃，就实现了这个制造业出口的双倍的一个增长。德鲁克认为，在美国历史上和经济发展上，在当时贸易出口的增长是空前的，呃，从来没有哪个发达国家在商品制造出口方面的增长的速度，呃能够有如此之快的。很显然，在当时的话，啊、呃，美国的话已经是世界上首屈一指的出口大国了。那么，在当时的美国的话，出口产品有哪些特色呢？第一，高科技产品的出口增长加快，比如波音飞机、CT 扫描仪、喷气发动机、精密软件等等。第二，大多数出口产品呢都有明确的目标市场，有着明确的目标群体。呃，这些的话主要得益于美国商人的话。呃，非常重视市场调研与客户的需求，以客户需求为核心来研发产品、制造产品等。呃，第三的话，乐场用品的话也占据了出口总量相当的比例，比方说磁带呀、跑鞋呀，还有牛仔服装以及办公家具等等。那么，美国的那些老板们又是通过什么样的方式，呃，来获得国外客户的认可呢？第一的话，大多数出口的商品的话，都具备极高的商品的附加值。呃，这些附加值的话，主要体现在产品的科技创新的上面。呃，第二的话，在美国人看来的话，他们和目标客户呢拥有相同的品味、呃，还有相同的价值观，还有相同的购物习惯等等。那么在当时来讲的话，哪些企业在出口贸易上最具代表性呢？呃，德鲁克在书中提到了制造飞机的波音公司，制造医疗电子设备的通用电气公司，还有这个制造粘贴标签的三 m 公司等等。那么，美国在当时有哪些主要的竞争优势呢？呃，促进了这个出口的增长呢？第一的话，就是在当真的国际市场上要取得成果的话，呃，需要一项附加的技能。呃，这个附加的技能就是要熟悉这个外汇市场，啊、呃，要熟悉这个外汇市场，而且能够来减少外汇的漏损。在卡特总统还有这个里根总统呃执政的这个呃这个呃时候的话呢，呃，美国的这个外汇的流失是比较严重的，欧洲和日本的出口呢也存在外汇流失的这种情况，啊，就也存在这个外汇流失的问题。呃，相对于每个公司来说的话，这种漏损的话。呃，是由于这个货币价值的波动造成的。相比较之下的话，在欧洲市场，尤其是德、国，呃，美国的税务的话，还是微不足道的。呃，少数的出口商的话，在专家的指点之下的话，能够了解在美国法律之下的如何来节省这个大量的税务支出，以减轻这个成本的这个投入的这种负担。呃，但是现在的话，即使是小型的美国的出口公司的话，也都知道了如何来将这个出口的漏损减少到一个最小的这样的一个损失。呃，这种技巧的话，在当时的话，已经成为美国出口市场的主要的一个政争手段之一。呃，第二的话，从美国出口额的增长来看的话，出口和国外的制造业的两个行业是相辅相成的。呃，德鲁克提到了，就是说，一旦一个基石密集型产业拥有大量的国外市场份额的时候呢，呃，他们就会在这个国外来成立自己的公司，并在这个国外的话来占领自己的生产的工厂。呃，比方说，美国有一家制造厂商，呃，主要是生产医院传输系统的，呃，当时他拥有这个欧洲和日本市场百分之三十五份额的时候呢，呃，这家公司就开始。呃，来远离这个美国的本土，而且到欧洲、日本呢去成立这个分公司，啊、呃，当然也会建立自己的这种工厂吧。那么两年之后，这家生产医院传输系统的制造公司呢，呃，就会危系海外的公司跟市场呢，呃，因为这个公司跟市场这个需要这个员工来去管理，啊、呃，以及来打理，那么他就会来雇佣，啊、呃，大概占百分之十五的这种美国人来去呃到这边海外的公司去上班。呃，类似这样的制造业的话，这样的话就为这个美国的呃这个就业的这个压力的话呢，呃有效的缓解的话，就做出了呃比较重要的一个贡献吧。呃、第三方面的话就是，嗯，哈佛的哈佛大学的经济学家迈克尔波特写的一本书，就是啊、呃、国家竞争优势的这个书里面呢，就提到了一个观点，就是说美国出口的这个助增的话，还来源于美国自身经济的这种结构的这种优势啊、呃、等等吧。那么接下来的话，我们一起来分享第六章的内容。低工资不再是战争利器。那么为什么说低工资不再是战争利器呢？第一，呃，这个书中书提到的这个低工资主要是指蓝领工人的这个薪资的待遇。德鲁克认为，在世界战争当中的话，呃，在当时的话，这个蓝领工人的工资水平的话，正在逐渐的变得微不足道了。呃，主要的原因就是由于这个质量啊、设计啊、服务啊，还有创新、营销等工作岗位的增加，那么对于公司整体的能力成本来说的话，就是原来作为这个直接成本的这种蓝领工人的工资的话，就变成了一个相对来说是次要的一个因素了。呃，第二的话，蓝领工人的工资在总总的这个成本当中的话，呃，它所占的这个比例呢已经下降了，就导致这个低工资的话不再具备那种竞争的优势了。呃，比方在，比方说在书中，德鲁克已经提到了一些数据啊，海外生产的成本至少要比本国生产的这个呃成本的话要低百分之五啊，也可能是百分之七点五，呃，这样的话才能来弥补产生的一个巨大的一个成本的这个差额。呃，比方说运输的费用啦、啊，啊、呃，运输的费用啊，通信的费用啊，还有差旅的费用啊，以及保险费用啊，啊，还有资金等方面的成本，啊、呃，就是相比较而言的话。呃，如果这个工资的成本下降至总成本的百分之十五以下的话，那么在同样的劳动生产力水平之下的话，呃，两者的话要有百分之五十的呃工资的差距才能够来抵消这种成本的差额。呃，事实上的话，呃，在当时的话，这个发达国家之间是不太可能会出现这种百分之五十这么大的一个工资差距的。呃，在美国的制造业当中的话，蓝令工人的工资成本占总成本的比例是百分之十八，而它原来的比例的话是百分之二十三。那么后来的话，随着生产效率的这种迅速的上升的话，呃，蓝令工人的这个成本的这个呃占比的话就呃就逐渐的下降了。呃，如今的话，一个行业或家公司的这个蓝令的劳动成本的比例，呃，如果超过了百分之十五的话，那么它就已经落伍了。呃，在当时的话，社会正在发生着比较深刻的一个变化，呃，就是说从以前的以工资成本为主要的产业，呃，比方说汽车、钢铁等啊，然后正在转上以知识、以知识员工成本为主的产业，比方说电信啊、半导体产业等。呃，所以的话，这个蓝力成本在竞争中的重要性正在下降，呃，促进了制造业加速的上一些发达国家的市场来进行一个转移。呃，美国的产业的话，在二十世纪六十年代以及七十年代的话，已经完成了这种转变。呃，一方面的话，就是通过这个跨国公司来收购欧洲的企业，或者来在欧洲来建造生产工厂等。呃，另外一个方面的话，就是通过与日本的这个企业的话，来建立这个合资企业呃，等等。呃，虽然如此的话，呃，在当时的话，这个美元美元的话，在海外的这个购买力是呃在大幅度的一个下降的一个态势。呃，但是美国的制造商呢，仍然在不断增加海外的直接投资，而且出乎所有人的意料的是，呃，外国的企业几乎也是以同样的速度来增加在美国的直接投资。欧洲有日本企业呢，正在把生产来上其他的发达国家来进行一个迁移，呃，其目的就是为了更加的贴近这个市场。那么欧洲的企业呢，呃，也在呃往美国来进行一个迁移。呃，日本企业的话，主要是往美国和西欧来进行一个迁移啊、呃、等等。呃，其实的话，真正的原因就是说，呃，这个蓝令的工资在竞争中的要素中，逐渐变得无关紧要了。呃，运输、通信、差旅、保险等，呃，这些的成本的缓和正呃呃，而且的话正在呃日益的增加，呃就是。呃，运输啊、通信、差旅、保险的这些费用的话，反而成为一个呃主要的一个竞争当中的一个主要的一个要关注的一个重点的成本了。呃，这些出事的话，导致了发达国家的企业之间的竞争的话正在加剧当中。呃，这种竞竞争的基础的话，就不再是工资的差异了，而是管理能力的差别了，如知识工作的应用、资本使用的效率。外汇风险的管理、流程管理、市场营销、质量管控、产品设计、科技创新、服务等方面，啊、呃，就是要在这方面来体现这个啊竞、呃、争的一个呃优乐了。随着企业越来越强调对自身技术、啊、呃、市场跟顾客的一种了解的话，呃，我们越来越需要的是专业化，而不是合并或加多元化。呃，在当时的话，日本的出口贸易的话，整个美国的步伐。日本当时的话，在全球的经济贸易当中的话，同样占有一定的领先的优势。呃，紧随其后的是韩国、中国的台湾、中国的香港。呃，中国的香港还有新加坡，当时就称为东南亚经济发展的四小龙。呃，就是韩国、中国台湾、中国香港、新加坡，呃，就称为四小龙。那么是什么原因呢？呃，成就了这些地区的经济繁荣呢。四小龙成功的主要的原因如下：第一，具备这种优越的临海的一个地理位置的一个优势，呃，面向海洋，拥有较长的这个海岸线，呃，当然也有这个良好的这个海上运输的这种港口。在全球自由贸易的时代，海洋能够提供更加便利、廉价的这种运输的模式，使得其出口贸易呢具备领先的一个竞争的一个优势。呃，第二的话，这些国家和地区的话，呃，通过学习美国、日本的这种培训的方法，呃，这些国家和地区的话，通过培训，把不能掌握技术、低工资的人们的话，很快培训成为高效率的功能。呃，正是由于低工资的成本优势，加上这些工人们掌握了一定的生产技术，呃，所以就提升了这个生产效率，使得他们的产品的话，在发达国家的市场上呢，呃，就具有一定的竞争优势。第三的话，五十年代的时候呢，普遍推行进口替代的战略模式，着重发展劳动密切省的加工工业。啊、呃，六十年代呢，先后完成从进口替代上出口导向的这种战略的转变。呃，这种情况的话，一直持续到70年代。呃，第四的话就是这些国家和地区的话，广泛的推行私有制加市场经济相结合的这种经济模式，而且还制定了良好的呃法治体系来为这个市场经济来进行一个保驾护航。呃，其实呢，私有制还有市场经济以及法治化等呢，呃，都是这个经济发展的这个制制度的一个重要的保障，也是经济快速发展的一个基础。而当这个工资不再是总成本的主要的因素的时候呢，依赖低成本劳动力的出口的经济发展模式可能就行不通了。呃，当这个低工资不再是竞争利器的时候呢，经营管理就成了关键的因素。而那些贫穷的发展中国家呢，恰恰在经营管理方面的话，呃，处于比较相对落后的一个地位。而、呃、对于那些发达国家的企业公司来说，啊、呃，这种变化意味着更多的需求。在这些领域中的话，他们具备了更多的发展创新机会。非常感谢您收听本期的节目内容。如果您的公司或者团队有企业管理落地培训或者咨询的需求的话，请加合作微信。